0: Hosszabbítás. A Klubrádió sportmagazinja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit. Ez a hosszabbítás, a két műsorvezető ezúttal is Farkas Völgyi Gábor és Rév Dániel. A műsor első felében a magyar labdarúgó fogunk foglalkozni, amely egy héttel ezelőtt Európa Bajnoki selejtező mérkőzést játszott és vereséget szenvedett Walesben, így aztán a Nemzetek Ligájának a rájátszásában harcolhatja majd ki az Európa Bajnoki szereplést. A műsor második felében pedig egy kicsit előre tekintünk, hiszen a pénteken kezdődik a kézilabda világbajnokság Japánban és a magyar válogatott célja az, hogy 8 hónap múlva újra kiutazhasson Japánba a Tokiói Olimpiára. Kezdjük is akkor labdarúgással. német Dániel, a haszabítás.hu szerzője van itt velünk. Szia, Dani! Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Nem volt meglepő, azt hiszem, az előjelek után az, hogy vereséget szenvedett ma- magyar foci válogatott Velszben, viszont eznek ugye az lett az eredménye, hogy... Tulajdonképpen a papírformának megfelelően a negyedik helyen zárta az Európa-bajnoki selejtező csoportját, miközben azért a negyedik kalabból lett kisorsolva a válogatott, viszont az egész selejtező sorozott során nem volt ennyire rossz helyen, mint ahol a végén végzett.
2: Igen, szerintem ez tökéletes annak, hogy mi történt. Ez a negyedik helyez ez igazából nem tükrözi azt, hogy a magyar válogatott milyen teljesítményt nyújtott, mert előzetesen... Azt mondják, hogy a negyedik helyen végzünk, szerintem senki sem lepődik meg. De azért ebben, a, ebben az időszakban voltak bravúras eredmények, elég, hogyha a Vesz legyőzésére gondolunk, pláne a horvátok legyőzése. Azért mind a kettő elképesztő, bravúr. Ettől a válogatottól a szlovákokkal azért szoros mérkőzést játszottunk, főleg ami a hazai találkozót illeti. Úgyhogy ez teljesen vállalható. A, a negyedik hely, az ennek megfelelően papírforma, idegenben azért az nem volt reális, hogy Vesz legyőzzük, még a pontszerzés sem igazából, tehát igazából már az is nagy dolog, hogy itt az utolsó fordulóra úgy mentünk rá, hogy reális esélye volt pontok alapján a magyar válogatottnak, hogy tovább jusson második helyen, és nem azt számolgattuk a féltávnál, hogyha különböző szenáriók megtörténnek, akkor még ö, ö, esetleg kijuthatunk, de ahhoz már azért a csillagoknak nagyon erősen úgy kellene állniuk, úgyhogy azért ö, én pozitívemmak értékelem ezt a teljesítményt, mint amit ez a negyedik hely mutat.
0: Nem fura, akkor biztos én vőként negatív hangulatban. de én, én annyira ö, igazából, meg, amikor belegondoltam és elkezdtem készülni a mai beszélgetés, akkor az ö, az fogalmazódott meg benne, hogy megint egy olyan selejtező sorozaton vagyunk túl, ami egy ilyen elképesztő hype hangulatban telt el, mert hogy legyőztük, és most biztos nagyon negatívnak fognak mondani, a, a, és hozzáteszem, állandó szurkolója vagyok a válogatottnak, de megint tehát legyőztük a, a kvázi nyaralásból visszatérő horvátokat, oké, hogy bravúr győzőmet alattunk a vb üstérmes ellen, utána a két épkézlábsztárját hiányoló, vagy nélkülözővel ezt idehaza megvertük, és ugyanakkor pont azzal a szovákjával nem tudtunk mit kezdeni, akivel kellett volna, mert talán ők voltak a legközelebb játékerőben hozzánk, tehát hogy, hogy nem a vereségekkel van bajom, illetve nem is a bravúr azok a miért lenne, hanem sokkal inkább azzal, hogy megint kvázi elhúzták a mézes madzagot a szurkolók előtt, és megint túlhajpoltak valamit, a kezdet kezdetén, vagy mondjuk a közepén, amikor még nehéz meccsek voltak előttünk, tehát, hogy már mindenki, vagy nem mindenki, de azért megint az volt az ember érzése, hogy már szinte még, még, még nincs is, még a puskás sem volt kés, de mi már ott vagyunk az elbén. Értitek? Hogy, hogy bennem ez egy ilyen ilyen negatívumként csapódott le. És én itt kevésbé
1: éreztem, mint a múltban. Igen. Szerintem Márko Rosszi kifejezetten egy olyan szövetségi kapitány, bár ugye az elején még nem is ő volt, ö, azt a Nemzetek Ligája közepén. Igen, ö, igen. kapta igen. meg ő a nem, csapatot. Azt hiszem
2: a Nemzetek Ligáját azt már ő le, de előtte a barátságos mérkőzéseket azt nem, ami ugye fontos lett
1: volna a igen, Nemzetek igen. Ligája szempontjából. Szóval én Rosszi nem éreztem azt, hogy ő valaha azt mondta volna, hogy én nem is a Rossi, sokkal hát inkább, inkább a sajtó. Egyébként az mls az,
2: te deklarálta volna azt, hogy már az az elvárás, hogy kivigye az Európa bajnokságra válogatottat. Valahol érthető, mert hogy 2020-ban házigazda lesz Magyarország a Meremtett a arénában. Volt az így van. Nyilván. És azért a 2016-os emlékeken felbuzdulva, szerintem mindenki azt érezte, hogy óriási dolog lenne, hogyha a magyar válogatott kiutna az elbérere, de redes úgyhogy azért a sokkal közelébb élmény lenne. Még a 2016-oshoz képest is, ahol azért emlékezhetünk, hogy mi volt az utcákon, hogy hányan utaztak ki Franciaországba megnézni a válogatottat, és milyen élményeket szerzett ez a csapat. Szóval ezeken felbuzdulva szerintem nagyobb volt valóban a hype, mint ami szükséges lett volna, viszont rosszítól én sem éreztem azt, hogy, hogy arról beszélt volna. Talán itt egyébként az, talán az utolsó mérkőzés előtt voltak olyan nyilatkozatai, hogy igen, győznünk kell, vagy az lenne a cél.
1: már tüzelte azért a, a igen, igen. Igen. Szerintem nem úgy, hogy utolsó forduló, van matematikai esélyed. Ráadásul ugye nem is az van, hogy ha a szlovákok, nem tudom, belebotlanak a labdába az ellen, akkor van esélyünk, hanem igen, ott volt egy meccs, amit ha megnyerünk, akkor túti kijutunk.
0: Igen, de a végén, negyed, oké, mondtatok, negyedikek lettünk, ami lehet, hogy a serejtező kezdeti időszakában, vagy amikor kisorsoltak minket, akkor mindenki rá van, hogy igen, ez a realitás. Hozzáteszem azért, hogyha ott akkor bárki kimondja, hogy hát a negyedik hely a realitás, és a negyedik helynek kvázi örülni kell, akkor az meglincselik. Szenem, de nem hogy de negyedikek lettünk, negatívból volt különbséggel, tehát hogy akkor minek örülünk? Igazából vagy, vagy lehetünk elégedettek? Vagy, vagy Én azt mondom, hogy a magyar
2: válogatott és a magyar foci helyzetét tekintve kiosztuk ebből a maximumot, mm-hmm. ami benne volt. Azon lehet vitatkozni, hogy ez most jó-e vagy sem. Nyilván siralmas a maga nemében, pláne mondjuk arra gondolunk, hogy mennyi pénzt fektettek a magyar labdarúgásba az elmúlt egy évtizedben, akár az utánpótlásról beszélünk, akár az infrastruktúráról beszélünk. Tehát most már azért ilyen tekintetben nem lehet erre hivatkozni, hogy nincs elég pénz benne, hogy nem foglalkoznak eléggé, mert ez egy, ez egy nagyon komoly politikai ügylet Magyarországon, hogy mennyi pénzt fektetünk a labdarúgásba, mennyi energiát fektetünk a labdarúgásba. Csak az a baj, hogy ugye szakmailag nem sikerült felnőni, ezekhez a célokhoz. Itt ugye beszélhetünk arról, hogy volt ez a bizonyos dárdai féle, nem csak ő volt benne, de egy ilyen terv, a magyar labdarúgás mondjuk úgy egy felvirágoztatására. Az, az Gyakorlatilag az a koncepció, az egy az egyben ment a kukába, lesöpörték az asztalról, ha jól tudom, akkor ez még bens Stork alatt volt, amikor a szakmai igazgatóként így dolgozott szövetségkapitányi mellett. Azóta, mint hogyha lett volna egy másik ilyen szakmai anyag is, annak a sorsával igazából nem vagyok én sem tisztában, tehát nem Látok rá, hogy, hogy ebből mennyit sikerült megvalósítani. Vannak egyetlen tervek, hogy ezt megvalósítsák, de ez biztos, hogy egyelőre nem látni azokat az alapokat, amire szeretnék felépíteni a magyar labdarúgást, mert csak stadionokra, meg csak támogatásra ezt nem lehet felépíteni. Egy, egy konkrét szakmai terv kellene, amit igazából még olyan országokban is meg tudnak valósítani, mint Izland, amit például nem feltétlenül kapcsolnánk össze futball nemzetekkel, mint hogy egyébként nem azok, de egy szisztematikusan felépített rendszerből ezt ki lehet termelni. Ez Magyarországról hiányzik. És igazából ez tükröződik ezekben az eredményekben.
1: Lehet, hogy a, hogy a határainkon túli, uh, hol magyar, hol egyébként nem magyar klubokba, meg utánpótlás akadémiákba fektetett pénz helyett, ezekből a határon túli országokból kéne edzőket importálni Magyarországra, mondjuk Horvátországból teszem azt, vagy Szerbiából, és akkor kicsit közelebb kerülnénk ahhoz, hogy hogy mi is a megoldás, mert az látszik, hogy hiába van akadémiai rendszer tíz éve, és hiába tényleg rengeteg állami és vagy közpénzzel megtámogatott klubunk van, az egyrészt nemzetközi szinten nem elég az a pénz, amit beletesznek, mert mondjuk Fradi és Videóton Euróliga csoport vagy Európa liga csoport köréig elég a dolog, de hogyha mondjuk egy magyar klub a BL-be szeretne eljutni, akkor még egy nagyságrendel nagyobb pénzkéne. kéne. Viszont a hiába a klubjaink egy fogkaltán sikeresebbek nemzetközi szinten a válogatottunk egyáltalán nem. És amikor ilyen helyzetek kerülnek elő, hogy be kell rakni egy sorsdöntő meccsen egy olyan nagy zsoltot a bal posztjára, akinek 15 játékperce volt előtte a válogatottban, a Puskás Arena avatóján, és soha szóba nem került korábban, de egész egyszerűen elfogytak a bal hátvédek. Akkor tényleg kijön ez az őrült hiányosság, hogy, hogy mennyire nem termeli a magyar utánpótlás a játékosokat.
0: Igen, most, hogy említetted Nagy Zsoltot, tehát, hogy, hogy én még igazából. Hogy mondjam, nem akarom ö, abban a, a látszatban feltüntetni magam, ha értenék hozzá. Egyáltalán nem. Egy, egy szurkoló vagyok, amióta az eszemet tudom, amit én nem értek. Hogy, hogy miért nem lehet. Ö, ebből az elképesztően nagy összegből, amit, amit a labdarúgásra költ most direkt nem mondok stadionokat, meg stb. Miért nem lehet félretenni egy nagyobb bacskát, és mondjuk elhívni egy holland szakembert, ott azért az utánpótlás eléggé komoly alapokon áll, hogy valahogy stabilizálja, és, és építse új, újra az utánpótlás nevelését Magyarországnak, illetve egy másik szakembert, a jó ég tudja honnan, aki mondjuk az edzőképzést veszik észbe, Tehát nincsenek Nincsenek edzőink tárdai, lőv és szabics igazából a, a fiatal generációból, akiket most így rögtön ki tudok emelni, akik valamit elértek eddig pályafutásuk során. Utánok elég komoly űrtátong, és vannak a, a régiek, illetve vannak az import edzők, közülük az egyik most éppen fehér várombukott meg, és, és kellett mennie. Tehát, hogy, hogy miért nem erre költünk? Lehet, hogy nagyon demagóg ez a felvetés, de hogy Igazából én ezt nem látom, hogy amit, meg, amit szintén nem értek, hogyha volt, ha Dárdaiban hit vakon az MLS, és oda a mindenféle különösebb edzői gyakorlat és tapasztalat nélkül a válogatott élére, akkor a szisztémájában miért nem hit? Ez egy nagyon jó
2: kérdés. Ez, nem tudom, hogy volt-e valami feszültség mondjuk Stork és Dárdai között, hogy ez a, ez a koncepció az így teljes mértékben ment az irat megsemmisítőbe, és igazából nem méltatták válaszra se nagyon. Um, A know-how hiányzik belőle a magyar labdarúgásból leginkább. Úgyhelyben teljesen igazad van, hogy akár külföldi szakemberekkel valamit el kellene nyitani és a rendszer aljától kezdve egészen, tehát utánpótlás edzőktől kezdve azzal, hogy egy bizonyos koncepció mentén építsék fel a a játékosokat is. Ami nagyon fontos lenne, hogy lesz szinten általános jellemző, hogy az eredmények számítanak, és hogyha mondjuk egy edző nem hozza az eredményeket, mondjuk az egy nullákat, akkor kirúgják. Hmm. Aminek igazából semmi értelme sincs, mert egy edző sikerességét nem az alapján kell mérni, hogy hány győzelmet hozott, nem az utánpótlás sportnak a murinyóit keressük, hanem az a feladata, hogy legyen mondjuk minden egyes generációban két-három olyan játékos, akit fel lehet vinni felnőtt csapatokhoz, és mondjuk reménykedhetünk abban, hogy abból a két-három játékosból rendszeres NB1-es szereplő lesz, majd aztán mondjuk nemzetközi szinten, hanem is meghatározó játékos, de legalább elismert játékos, vagy rendszeresen pályára léphet ezen a szinten. És ez egyelőre hiányzik a Magyar Labdarúgásból, hogy miért? Ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy így, így ez egy jó biznisz, hogy, hogy öntik a mm-hmm. pénzt feneketlenül bele, és
0: igazából eredményeket pedig nem várunk el. Yeah. Az is egy visszatérő probléma, és megint csak Nagy Zsolthoz tudok visszatérni, hogy folyamatosan felmerül az a kérdés, hogy ki legyen a bal hátvéd, ki legyen a jobb hátvéd, nincsenek szélső hátvédeink védekezni, és a támadás is segíteni tudó játékosok. Ha ennyire nincsen és ennyire visszatérő probléma hosszú-hosszú évek óta, akkor mi a túróért nem nevelünk? Tehát miért nem áll rá arra az akadémiai rendszer, hogy kineveljünk védőket? Kapusokban baromi jól állunk például? Igen, még ebben lehet összefüggés, hogy ezért a kapusoknak például taktikailag
2: kevésbé kell kifinomultnak lenniük. Tehát mondjuk egy technikai hát azért képzés. Mai tehát... azért Igen, ezzel mondom, hogy kevésbé. nem mm-hmm. állt, a Gulácsi Péter például kiemelkedően mm-hmm. jó ezen a téren, egy bizonyos játékstílushoz kifejezetten hasznos az ő játék és az ő, az ő képességei. Mm-hmm. De ezért még egy bal hátvédett mondjuk kinevelni, sokkal nehezebb feladat. Ha uh-huh. most belegondolunk, hogy nemzetközi szinten hány kiemelkedő képességű szélső hátvédet tudnánk felsorolni, akkor nem biztos, hogy bal hátvédet, jobb hátvédet is figyelembe véve, tíznél többet fel tudnánk uh-huh. sorolni, akiről tényleg azt mondjuk, hogy kiemelkedő az adott posztján, és a világ bármelyik csapatában beleférne. Úgyhogy ezért ez nem csak Magyarországon probléma, ez világszinten uh-huh. is ezért egy tendencia. És egyébként valóban magyar labdarúgásban most már évtizedes szinten nem beszélhetünk arról, hogy megbízható szélső hát pédekel lennének például mondjuk Labrenčić Gergő azt hiszem, támadó jött, tehát jobb uh-huh, szélsőként jobb kezdte, és uh-huh. Nagy Zsolt esetében ugyanez volt a helyzet a bal oldalon. Uh-huh. Tehát két korábban támadó játékost húztak vissza erre a posztra, és egyébként Lovrencsics esetében mindenképpen beszélhetünk arról, hogy még így
1: is, a kifejezetten a szélső hátvédeket nézzük, akkor a jobbak közé tartozik. Um, Csak hát szegény egész formában játszik, sajnos pedig a, ő rajta azért, sem nem sose hiányoltuk azt, hogy nem akar, meg nem futja ki a belét, meg mi, nem ő kifejezetten egy küzdős játékos, de szerintem a, amióta én követtem a pályafutását, szerintem ennyire rossz formában nem nagyon volt. Puta döntéseket hozott, és valószínűleg ez már a frustrációjából is adódott, hogy ő is tudta, hogy most nem megy úgy, mint ahogy mehetne. De egyébként szerintem Nagy Zsoltot is, őt hoztuk példaként, de... Azért, ha belegondolsz abba, hogy az milyen sorsolás az élettől, hogy az első komoly meccseden, amin felfigyelhet rád az ország, Gerez kell küzdened 90 percen keresztül. Azért ez nem egy olyan kellemes (gül) helyzet, az más kérdés, hogy, hogy az, hogy nagy zsoltig jutottunk a, a rangsorban, a magyarban, a hát édek rangsorában, az egy sok összetevős dolog, és annak az okait érdemes követni. Nem fegé, szegény nagy zsoltot kell kipécézni magunknak. Istenül, szerintem. ördögöm.
0: Nem, itt csak a posztról, igazából jelenségről próbáltam beszélni. Olvastátok az NSON a Rajci rövid interjút? Nem. Volt egy ö, érdekes megérdése, volt ö, a Vance mérkőzésről, ö, illetve az utána történtekről, hogy például Lovrencsics a könnyével küzdködve, ott ö, ült egyébként, nem is küzdködött, hanem elengedte, és ö, ott, ott sírt egyébként. Érdekes, hogy, hogy ezt itt megemlítette Rajci, hogy nem ö, Kvázi nem sírni kell, hanem a férfiként viselkedni. Érdekel, hogy pontóbencsis a kapcsolatban, aki nem apát, és lehet, hogy rossz időszaka van most ősszel, de, de a hozzáállását ö, szerintem sosem lehetett számon kérni. Illetve, hogy ö, még itt próbálok idézni, hogy fásultságot, kamu becsúszást, műkönnyeket láttam, de mindenki ö, próbálta oda tenni magát kisebb, nagyon kell. Kikre gondolhatod? Tehát, hogy a hogy... lőrök alatt szerintem Zsuzsák Balázsra,
2: legalábbis őt szokták általában ilyen kontextusban felhozni, akinek egyébként tényleg nem volt egy jó mérkőzése, de egyébként Zsuzsák is tipikusan az a játékos, aki általában oda szokta tenni magát, és aztán a, egyébként a könnyekben is élen mm-hmm. szokott járni, hogyha arról van szó, hogy elsőként szokott akár elnézést kérni, hogyha épp úgy esik. Üm, nem tudom, én nem éreztem azt, hogy, hogy ez, ez probléma lett volna, vagy, vagy tényleg az, az, az tűnt fel nekem, hogy ezek a játékosok szeretnék megnyerni ezt a mérkőzést, és talán el is hitték, hogy van esélyük nyerni kárdívban, és lehet, hogy ez volt a hiba, hogy mm. talán túlzottan belelovalták mm-hmm. munkat, hogy ott lesznek egyeneság, mekkora siker, stb. Üm, de hát az ilyen, ilyen, amikor a realitás az, az pofán vágja az embert, Na, ez, ez nagyjából ez történt igazából
1: mindenkivel. Igen, és azért, a, a, ha már realitás, szerintem érdemes egy picit szoboszlói Dominikról is beszélni, aki ugye lényegében 18 évesen ilyen messiásként megérkezett a magyar válogatottba, hogy majd ő a kreatív részét intézi a játékunknak, ami ugye lényegében nincs. Egyrészt 18 évesen berakni irányító középe egy olyan srácot, aki az Álcburgban sokat játszik, de általában azért 60 perceket a fontos meccseken, és általában bal szélem. Ez szerintem, szerintem egy érdekes húzás, de egész nem nagyon volt más arra a posztra. A másik része meg ennek a dolognak az az, hogy szerintem ez a, ez a legérdekesebb összehasonlítás itt most, hogyha a Nagy Zsoltot és Szoboszlait hasonlítjuk össze, hogy ha az akadémiai rendszerből jössz ki Magyarországon, akkor ha rengeteg sérült előled eltűnik a keretből, akkor van esélyed mondjuk játszani 25 éves korodra körülbelül. Ha egy külföldi akadémián nősz föl, akkor viszont 18 évesen olyan terhet kapsz a nyakadba, amit nem hiszem, hogy egy 18 éves ember, és most nem is a sportolók, hanem úgy egyáltalán az emberek nagyon fel tudnak dolgozni. Mm. És hogy a kettő között meg hát nem nagyon van átmenet, vagy nincs ilyen szürke zóna.
0: Ez érdekes, és abszolút nincsen ki sem helyzetben a fiatalok, és ha már fiatalok, és akkor megint visszatérek rajcira, aki szintén azt e, e, igazából kérdezte, egy ilyen költőkérdést e, tett fel, hogy e, vagy inkább javaslatot tett az a legfontosabb megfogalmazás, hogy rosszinak talán új arcokat kéne kipróbálni, vagy esetleg olyan játékosokat, akik korábban már szerepeltek a válogatottban, például a Ádám, aki, nem tudom, most hirtelen, én nem hiszem utána, hogy milyen formában játszik, de, de ő egy, egy kipróbált ember, azért neki voltak jó meccsei, vagy Említett még más játékosokat. Szerinted Dani Rosztina kísérleteznie kell majd a Pócsalejtezőkre, vagy ez most nem az az időszak, hanem itt most a válogatott magját összeszedve rá kell készülni Bulgáriára? és, és megpróbálni kihozni ebből a meccsből a maximumot.
2: Rossz egyik fontos feladata volt az, hogy egyfajta generációváltás levezénye uh-huh. ilyen a válogatottnál, és igazából ez megtörtént, ha bele gondolunk, Dominik neve elhangzott Sallai most már hétről hétre, hogyha egészséges, akkor a válogatott rendelkezésére el, és kezdőben is ott szokott lenni. Egyébként ez a Sallai-Szaboszlai kettős, ez kifejezetten ígéretes uh-huh. párosnak tűnik, uh-huh talán Azerbajdzsán ellen volt egy olyan mérkőzésük, ahol kiemelkedő jól játszottak együtt, de szerintem említhetném mondjuk Vida Máté-t is, aki lehetőséget kapott és nem vallott szégyent. Szóval alapvetően a válogatottnak a, egyrészt a fiatalítása megtörtént, másfél pedig ezért adott egy gerincet ennek a csapatnak. Én nem gondolnám, hogy Rossi fejében nincs ott az összes olyan játékos neve, aki szóba jött a válogatottnál. Valamilyen oknál fogva, úgy látta, hogy akár taktikai szempontból lehet egyébként hozzáállásbeli kérdés is, taktikai kérdés. Szóval, hogy, hogy alapvetően nem illett a koncepciójába valamiért, de és persze nyilván mindig azok a jó játékosok, akik nem játszottak. Mm. <gül> Szerintem ebben a helyzetben is ez lehet lehetne mutogatni, hogy bezek, hogyha őbe került mm-hmm. volna, akkor jobbak lettünk volna. Szerintem mm. erre nincs bizonyíték, és, és Rossi tudja, hogy mit csinál, azért a döntései mögött mindig meg lehetett magyarázni, hogy milyen okok állhatnak.
1: Szóval én, én emiatt nem kritizálnám mm-hmm. a Szövetségkapitányt. Beszéljünk egy kicsit erről a Nemzetek Ligája Pontcsaláit, az öröm, mert mégiscsak ez a közeljövőnek a legfontosabb két meccse. Ugye játszunk egy meccset Bulgáriában, én bevallom őszintén biztos voltam benne, hogy zárt kapuk mögött, amikor megláttam ezt a sorsolást, mert ugye a bolgárok Anglia ellen játszottak egy hazai meccset, ahol hát, konkrétan ott a rasszizmusnak egy olyan fokát ért el a szurkoló tábor, amit szerintem rég láttunk Európában, mondjuk Oroszországon innen. És a, a ebből az lett, hogy csak egy zárt kapus meccset kaptak és a másodikat az felfüggesztve úgyhogy lesznek szurkolók a, a bolgár-magyar meccsen e, és aztán az izland-románia mérkőzés győztesével játszik ennek a bolgár-magyarnak a győztese hazai pályán, tehát hogyha mi nyernénk akkor itthon játszanánk a, a végső döntő meccset de ugye nagyon gyengén játszott a válogatott idegenben bulgáriát hogy lehet legyőzni szerinted?
2: Hazudnék, hogy azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok uh, bulgária mérkőzés láttam az elmúlt időszakban, de azért az, az látszódott, hogy a csoport körben nem teljesítettek túl fényesen. Viszont volt egy uh, győzelmük Csehország ellen hazai pályán, és azért a az kijutottak a második helyen a csoportból, és a Cseh egy picit magasabb polcra helyezünk, mint a magyar, tehát azért... Uh, bár szerintem nem jártunk rosszul ezzel a sorsolással, óvakodnék attól a kijelentéstől, hogy itt most mi vagyunk akár az esélyesei ennek a mérkőzésnek. Szerintem ez egy nagyon 50-50 mérkőzés, és igazából momentumokon múlhat, hogy, hogy kinyeri meg. A, az például egy momentum lehetett volna, hogyha üres stadionban játszottuk volna a találkozót, így azért, hát mondjuk legalább annyi pozitívum van, hogy nálunk nem sok színes bőrű játékos van, akit lehetett volna vegzálni, de ez egy borzasztó nehéz mérkőzés lesz, és én nem, nem gondolnám, hogy minket kellene esélyesnek kikiáltani, nem is vagyunk esélytelenek egyébként, uh-huh. de erre, erre, nagyon, erre az egy mérkőzésre nagyon fel kell készülni, és ami fontos lesz, hogy milyen állapotban megyünk ki, mert most ezen a mérkőzésen azért sok sérültünk volt, most a ellenére utaltam, de sok sérültünk volt, nem voltak top formában a kulcsjátékosok, nagyját, nem sokat volt például sérült előtte, úgyhogy ezek mind döntő tényezők lehetnek.
1: Hát reméljük, hogy addig összejön az, hogy egy kicsit jobb állapotban lesznek a magyar játékosok. Um, azt hiszem, hogy tudnánk még egy fél órát beszélgetni simen, erről, simen. de a műsoridőnknek ez a része lejárt. Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél. Német Dániel-el beszélgettünk a magyar válogatottról az Európa-bajnok és kapcsán.